0: Salut Salut Et bienvenue dans ce deuxième podcast. Aujourd'hui, euh, on ne va pas vraiment faire l'histoire de, de style de musique ou quoi. Non. On, on va plus parler euh, émotion aujourd'hui. Exact. On euh, s'est lancé un challenge. Voilà, un petit challenge euh, qui était bien compliqué d'ailleurs à faire. <rire> C'est ouf. Euh, parce qu'en fait, on, a, on va tout simplement parler euh, des 10 meilleurs débuts de chansons. Euh, C'est-à-dire qu'on va prendre vraiment en compte genre les 10-15 premières secondes. Je pense. Exact. 20 vraiment. Et
1: surtout selon nous. Hein.
0: Ouais, ça reste très, très très subjectif.
1: Et justement, on a des critères un peu... Euh, ouais, c'est les 10 premières secondes qui nous ont fait le plus d'émotions dans notre vie. Et, euh, enfin, il n'y en a plus que 10. Hein. A, enfin, il y, il y, y a des émotions spéciales. Et beaucoup plus que 10 morceaux qui faisaient cet effet là, mais on s'est arrêté à 10. Donc euh, voilà, on espère que ça va vous plaire.
0: Bon, euh, je sais pas si tu veux commencer par l'émotion spéciale, ce qu'on n'a pas pu mettre. Ah oui, vas-y, vas-y. Euh, voilà, moi j'ai sorti du Liquid Park, mm -hmm. qui était compliqué à sortir, mais bon <rire> il faut. Ouais. Euh, j'ai sorti euh, du Machine Gun Kelly, j'ai dû sortir du uh, detour Remember aussi, que j'ai mm -hmm. pas pu mettre. Euh, ouais. Du Rage Against the Machine aussi, que j'ai pas pu et mettre. Et... C'était pas très ouais, facile. <rire> parce que
1: J'ai dû enlever vachement de, de genre stars de la pop qui ont marqué mm -hmm. mon enfance, genre Lady Gaga, ou je sais que genre Shakira aussi. Et j'ai pas tout mis... Et j'ai essayé de garder des choses qui m'avaient marqué récemment et puis aussi quand j'étais ado, faire enfin, mm -hmm. un espèce de mix. Donc genre la liste, il y a de tout, tout genre, ça n'a rien à voir les uns avec les autres. Mais l'important c'était que ça nous ait marqué le, le plus possible quoi. Donc je vais commencer.
0: Je te laisse... Comment ok,
1: donc on va vous passer, le, le but là c'est qu'on vous passe euh, 10-15 secondes de la musique pour que vous compreniez... 10 secondes, c'est le Ouais, problèmes. 10 secondes, c'est <rire> ça. Parce qu'en fait, on ne peut pas vous passer plus que 10 secondes parce qu'on a lu qu'avec les droits d'auteur, ça ne marcherait pas ouais. si on faisait toute la musique. Et ouais. puis ça sera beaucoup trop long de toute façon. Ouais, donc on va faire 10 secondes pour que vous compreniez aussi de quoi on parle et pour, pour que l'explication qu'on va donner après soit un peu plus claire. Donc c'est parti
0: Recharge mes j'ai besoin de ton regard. Recharge mes batteries,
1: recharge mes batteries. Ok, donc ça c'était Zeo 10 de l'Homme Pâle. Donc j'ai commencé avec ce morceau. Celle-là, <rire> je vais dire ça pour toutes les musiques, mais vraiment celle-là elle a une place spéciale dans mon cœur. Pour le petit historique, elle est sortie en 2017. Elle fait partie du premier album de l'Homme Pâle qui s'appelait Flip. Enfin, ouais, qui s'appelle Flip. Et en fait, pour moi, c'est dès que les pr premières notes euh, elles ont commencé, la... enfin la première fois que je les ai écoutées, direct j'étais transportée dans cette espèce de de beat un peu genre entraînant mais en même temps, la, la première phrase qu'il dit, genre, on sait très bien comment ça va finir ça montre déjà l'univers un peu dark et super profond de l'homme pâle et je trouve que c'est une chanson qui lui va tellement bien et qui résume vraiment genre le mood de ce chanteur et en plus ça arrive à un moment dans ma vie où j'écoutais plus trop de rap j'avais un peu délaissé ce genre pour le, la pop ou le hard rock qui était vraiment devenu mes, mes styles préférés
0: c'est totalement quelque chose à voir okay. <rire> <C 'est rire> toi,
1: justement, mais tu vois avec des textes aussi torturés comme ça ça me rappelait, genre, le pop-punk qu'on a parlé la semaine dernière ou le grudge qu'on n'a pas arrêté de parler de ça aujourd'hui. Petit teasing. Petit teasing pour le prochain. Mais ça me fait, je sais pas, les paroles tout. Et puis, clairement, c'est un rap qui est quand même plus musical que d'autres rappeurs, que je ne citerai pas forcément, qui parlent plus. Là, je trouve qu'il y a quand même une mélodie dans beaucoup de chansons de L'Homme Pâle, ce qui m'a la directe plus chez cet artiste donc bref c'est un son enfin euh, pour moi c'est une des pépites euh, de la discographie du rappeur et ça le représente très bien à toi
0: très bien alors euh, on est parti ouais Frustrant de couper, oui, mais... c'est
1: horrible à chaque fois,
0: mais voilà. Donc, c'était euh, les Red Hot Chili Peppers Can't Stop. Faut juste écouter en fait, il hein. n'y a pas, <rire> pas grand chose à rajouter de plus, je pense.
1: <rire> c'est quand j'ai vu ce que tu allais dire sur la musique, j'étais alors, ouais il a tellement tout résumé, il ah a oui, juste à ça. écouter le son.
0: Voilà, après, bon, puis sérieusement, voilà, c'est un titre qui, qui se trouve sur le troisième album du groupe, mm -hmm. c'est sorti en 2002. Euh, L'album, c'est un des plus connus, hein. c'est By the Way, je pense qu'avec Californication c'est le ouais, plus connu qu'ils ont fait en fait. Une... Mm -hmm. euh, le clip est Vraiment l'image des adotes, un peu déjantée et tout, il y a des trucs très drôles dans ce clip. C'est un clip que j'ai découvert il y a longtemps quand même. J'étais tout gamin quand mon père m'a fait écouter ça. Et non, non, forcément les adotes classiques. Je pense qu'on peut difficilement faire. Vraiment quand je l'ai vu, j'étais genre tellement bon choix. Vraiment très bon choix. J'avais
1: vraiment pas pensé, j'étais alors trop bon choix.
0: C'est le premier qui m'est venu. Ok, trop bien. Je te redonne la parole. Vas-y,
1: alors c'est nouveau mon tour. C'est celle-là. aussi on essayait de faire le moins de bruit possible pendant qu'elle passait donc ça c'est je pense que beaucoup peut-être l'ont reconnu c'est Misery Business de Paramore c'est un des titres les plus connus du groupe le plus connu je pense c'est le premier single qui est extrait de leur album Riot qui est lui le second du groupe Il est sorti, ce titre est sorti en 2007 et en gros moi je l'ai découvert plus tard pas du tout quand c'est sorti à ce moment là j'écoutais plus, j'étais plus en mode <rire> donc euh, je l'ai découvert plus tard quand j'ai de nouveau eu une phase euh, émo euh, pop punk et ça représente tellement bien ce qu'est ce genre justement le pop punk je trouve que c'est une des meilleures musiques qui, qui, qui ouais qui je, je comment je pourrais dire ça pas enfin, qui représente mais qui donne euh, direct les sons qu'on recherche à chaque fois qu'on va aller vers le pop punk ouais bien sûr c'est l'essence ouais, le du style complètement en gros moi c'est ce rythme entraînant du début là cette espèce de violon électrique euh... mmh qui fait un peu genre euh, orchestre mais orchestre genre euh, rythmique tu sais genre qui y va et ce coup de batterie là genre le toum et puis après la musique part à 100 à l'heure et le rythme ne dessert mm -hmm. que euh, après le deuxième refrain mais qui redémarre encore plus fort enfin c'est incroyable j'adore ce début ça m'a marqué en tout cas voilà.
0: et en plus elle dit quelque chose au début qui t'entraîne encore ouais, plus dedans, complètement, dedans. Complètement. Petit clin d'œil d'ailleurs, parce que je vais le citer ouais. à chaque épisode. Mais... Le Machine Gun Kelly, là, reprise avec X-Barker. <rire> Et voilà, tant qu'à faire. Et vous vous l'avez déjà dit avant. Plus 1. Ouais. Allez, suivant. Ah oui, suivant. Il y a God with the Queen. <rire> il est God Save Kurt Cobain euh, <rire> non mais bah, enfin franchement je l'ai déjà dit, bon, dit pour les adotes mm -hmm. mais pour le coup tu peux vraiment pas faire plus culte je pense en, ouais. en termes d'intro, est-ce euh, qu'il y a plus légendaire comme intro que celle-ci
1: Non, je pense pas
0: bon l'album c'est Nevermind, forcément j'ai ouais. besoin de le préciser non je euh... pense pas euh, <rire> voilà, euh, franchement tout est légendaire en fait là-dedans, je pense euh, à Cobain euh, Dave Grohl forcément mm -hmm. hein, exceptionnel Novo euh, à la basse c'est absolument exceptionnel, Nirvana hein, je pense que ça a marqué un peu, euh, déjà toute une génération. Ouais, c'est ça aussi.
1: Genre ses débuts pires grunge, je pense qu'à l'époque c'était hyper nouveau, et puis comme il y a, y a d'autres mmh. styles, d'autres genres euh, qui ont découlé du grunge, mais c'est tellement genre la représentation aussi du grunge, cette musique-là, tu sais mmh. Non, les 10 secondes te mettent direct dans le banc.
0: Ouais, c'est clair, non on mettait direct dedans mmh. et puis... Ouais. Ouais. Il ouais, n'y a rien d'autre à dire. Non, euh, <rire> on en parlera plus bientôt. Deuxième petit. Deuxième Voilà.
1: Okay. Euh, alors, mon troisième son à moi, c'est celui-là. connu, c'est Back in Black d'ECDC bon Voilà, je pouvais pas faire ce podcast challenge sans parler de ce groupe et de cette musique parce que pour moi si tu aimes le hard rock tu aimes forcément ce son ou en tout cas j'espère parce que pour moi il symbolise totalement ce que est le hard rock il est sorti le 25 juillet en 1980 et euh, il fait partie donc de l'album qui porte son nom c'est le premier album qui est sorti ici après la mort du premier chanteur donc qui était Bon Scott qui est décédé le février de l'année de la sortie de cet album. Pour bon, moi, je suis un peu de ceux qui aiment et les premiers disques et les disques d'après. Je sais qu'il y a des gens qui aiment que les disques d'avant. Non, moi je pense que si tout... les deux, il ouais, n'y a, ça... a, a, a pas de problème. Mais... Genre, ils ont eu plein de phases différentes qui, qui sont très bien représentées dans chacun de leurs CD et, euh... et après oui, clairement cet album-là est celui qui m'a le plus marqué J'adore Jailbreak, j'adore tout ce qu'ils ont fait avant. Euh... Mais Back in Back, je sais pas, ça a fait un truc, euh... ça m'a fait un truc genre de ouf. Ouais, et pour moi cet cool. accord de la batterie au début, c'est mythique et il n'y a rien à redire aussi. Ouais. <rire> et c'est pour moi c'est un son qui a été une révélation quand j'avais 14 ans euh, parce que j'expliquerai comment je suis arrivée à découvrir SDC juste après. Donc, voilà.
0: Magnifique. <coughs> I got your picture. Elle est si bien ce début, elle est trop trop bien. Bon. <rire> trop. Déjà qui peut se targuer de dire, on a fait double team 15 ans après notre sort, la sortie de l'album. Euh, ouais. Bon, on en a déjà parlé, non, un a parlé la, parlé la, la, dernière, fois. la ouais. dernière fois, mais voilà, magnifique. Euh, c'est revenu à la mode donc avec, avec TikTok, tu ouais. l'avais très bien expliqué d'ailleurs.
1: Marseille,
0: ouais, C'était bon. pendant le confinement, tout ça, que ouais, ça a vraiment explosé. Ouais, et tout. Ouais, ouais, ouais. Mais euh, juste l'éternuement en fait, c'est devenu trop culte le, oui, le, et, hum. le, Ouais, voilà, exactement. Et c'est, bon, c'est devenu un peu un hymne maintenant avec ouais. euh, comment c'est revenu à la mode tout ça. Mmh. All Time Love, ça a toujours été quand même un, un groupe un peu un peu sous-côté de pop-punk, c'est-à-dire qu'on cite souvent D&D, ouais, ouais. Euh, ouais, euh, Spring, euh, Bling, mmh. tout ça. Ouais. Et c'est vrai qu'en fait, euh, All Time Non, c'est le plus. Un...
1: Un... Un... En
0: final, quand on regarde leur discographie, il y a des albums qui sont moins bien, clairement moins bien. Ouais. Mais. Euh... Enfin, au final, ils ont quand même fait des titres fait... ouais, ultra-cultes, ouais. puis Ce ça... titre-là, je... voilà.
1: c'est déjà ouf d'avoir déjà un seul titre qui est genre, euh... enfin, planétaire comme eux, ils ont eu. Rien que ça, je trouve ça déjà, déjà ouf. Ouais, non, mm -hmm.
0: mais c'est... Enfin, voilà, je, me... je me réjouis vraiment de, de leur concert, ah, une oui, fois ouais. qu'il y aura du public, pour ouais, voir ouais. comment ça a évolué. De revoir, ouais. Parce que c'est vrai qu'ils avaient un peu disparu de la carte depuis euh, 2015, ben, comme ça, ouais, je pense.
1: Depuis donc... la fin du pop punk Tellement frustrant de ne pas pouvoir tout mettre, genre, parce qu'il faut l'écouter. Il faut si vous n'avez l'avez jamais écouté, déjà vous vivez sous, je sais pas où, sous une autre planète, sous un rocher, quelque part, mais il faut avoir au moins écouter cette musique une fois dans sa vie, parce que c'est un monument du, du rock. Et, euh, et puis ça fait, enfin, c'est un groupe que j'aime à la folie, donc Queen, qui a sorti cette musique, et qui fait partie avec et ici justement, donc j'en arrive, comment j'ai aimé plus que tous ces deux groupes, qui fait partie de ces groupes euh, qui ont marqué mon adolescence. Donc, parce que quand j'avais 14 ans, je suis devenue très fan de Queen. Et après avoir écouté à peu près toute leur discographie, je voulais un truc plus euh, hard rock. Et c'est comme ça qu'après je suis tombée sur Back in Black DC DC. Et ces deux musiques, ces deux débuts de musique m'ont marqué et m'ont fait après aimer les groupes. Donc, il m'a fallu ces deux musiques, je me rappelle toujours sur iTunes, parce que Spotify n'existait pas. J'ai cliqué sur les deux en premier, les deux premières musiques que j'ai écoutées de chaque groupe, et elles m'ont marqué euh, à vie. Euh, donc bref, revenons à Bohemian Rhapsody donc si vous n'avez pas compris euh, quelle chanson je parlais ouais, genre vraiment celle-là je l'aime énormément rien que les premières, enfin la voix un peu genre euh, comme une espèce d'opéra qui dit genre is this a real life, is this just fantasy c'est hyper personnel genre je sais pas comment dire, on dirait que tu es, es enveloppé dans un truc, genre euh, tu vas vivre un, une expérience genre musicale parce que même dans le rock, es... Enfin, de enfin, on pourrait dire que c'est l'opéra rock, mais c'était pas très mainstream. Enfin, ça passait pas à la radio, tu vois. Et c'est quand même un des sons les plus connus de Queen. Et puis après, là, voilà, j'en ai pas pu passer, mais le piano démarre euh, à peu près dès la 15e seconde. Et donc, petit à petit, le rythme de la première partie de ce son s'installe. Assez lent, euh, assez euh, mélancolique, plein de tristesse, enfin voilà. Et puis après, ça devient hyper euh, opéra rock. Mm -hmm. Et puis après on finit avec une phase hyper hard rock et c'est un pur chef d'œuvre donc voilà j'avais envie d'en parler.
0: Et en fait t'as juste trop bien résumé avec le truc c'est expérience musicale. Ah mais total. C'est ça en fait tu, clairement... peux... tu rentres là dedans tu te dis ouais, ouais c'est j'ai vivre non. Hein. Ouais un trip de ouais. 7, 7 minutes je crois ouais, qu'elle est, est et, les et euh, enfin ouais on passe un peu partout ouais, par, euh, ouais. à la fin avec euh, des sols de guitare incroyables euh, on a une partie opéra ouais, euh, tu peux voir ça c'est ouais, hein. comme si
1: tu voyais tout le prisme de Queen genre tout ce que ça représente ouais, c'est la ouais. musique pour moi qui représente eux et puis ce qu'il faut dire après donc j'ai fait plein de recherches sur la musique et je savais pas mais en fait à cette époque là donc, sorti en 1975, c'était une prouesse technique en fait de faire un son avec autant de rythmes différents, ouais, d'enregistrer autant de bandes différentes. Et donc voilà. Et puis et il faut savoir
0: qu'à l'époque, pour enregistrer des bandes, c'est pas comme aujourd'hui ah, ouais, avec un ordinateur. Non, non, c'est tout fait, manuel. Ouais. C'est tout manuel et tout. Enfin, c'est absolument fou pour l'époque
1: Donc voilà, j'avais envie d'en parler.
0: c'est triste de couper mais il faut oui. <rire> euh, non mais en fait les notes jouées par Tom Delonge sont hyper entraînantes au début rien à dire là dessus euh, d'ailleurs reviens Tom s'il te plaît <rire> vraiment reviens dans le groupe euh, bref pour revenir Blink ouais. Euh, ouais, c'est du pur Blink hein, avec donc Marc bus à, à la basse et au chant au, au début de la chanson forcément un, un petit gars à la batterie enfin bref pas très connu on en a hein. jamais parlé lui. on en a pas beaucoup parlé <rire> en plus la euh, sacrée Trévis, et euh, non, bah voilà, le, le clip est, est, est incroyable aussi. C'est vraiment le blink un peu euh, du début, un peu satiriste, tout ça. Mm -hmm. euh, bon, en gros, il court nu dans la rue, tu vois, dans les rues de Los Angeles. Et euh, d'ailleurs, euh, dans son livre Parker, oui, parce que j'ai lu le livre. Un peu grand-père Non, un petit peu. Un petit, petit peu, ouais. <rire> euh, bon, en, en fait, il explique simplement que dès qu'il y a des passants qui arrivaient pour pas choquer, euh, il se cachait, il mettait des habits un peu à la va-vite comme ça. Enfin euh, bref, c'est tellement Blink en fait ouais, de faire ça. Ouais. et euh, non, le titre est absolument incroyable, euh, tout comme le groupe. Je pense que euh, c'est ouais, aussi une des hymnes de. Ouais, mais c'est vraiment de
1: dire. C'est aussi un méga début de, mm -hmm. de pop punk. Genre, tu le sens. Bien sûr, ça. ouais.
0: Et, et, et c'est là aussi qu'on qu voit un peu le génie de Tom DeLonge, qui maintenant il est plus dans Blink. Mm -hmm. bon, les Blink, ça a changé maintenant qu'il est plus là. Quoi. Ouais. Et, tu sens que que, que c'est différent. Ouais, donc, euh, ouais. ouais. Je ne peux pas dire que c'était mieux avant, mais... Comme, presque. C'est comme, voilà, exactement. Mais presque. Donc ouais, dans Blink, un grand classique, je pense mm -hmm. que... n'a pas besoin de plus débattre là-dessus. Ouais,
1: totalement. Vous n'êtes pas prête pour celle-là. <rire>
0: Donc c'est une chanson en espagnol. <rire> <rire>
1: <rire> non, mais t'imagines, il faut qu'elle en fasse croire ça. Non, mais... non c'est du coréen les gars. Et donc, je... il fallait que je mette cette musique parce qu'on parlait, ben, en introduisant le... la podcast, on a dit que c'était des musiques qui nous avaient marqué émotionnellement et là, c'est vraiment le cas. Cette musique, c'est le commencement de mon amour irrationnel pour BTS. Donc je sais qu'il n'y a pas tout le monde qui est fan de ce groupe. Mais cette musique-là en particulier, c'est pas du tout la plus connue de BTS. c'est pas du tout leur, leur plus gros titre ou quoi, mais c'est la première que j'ai écoutée. Euh, euh, je me sens très, très bien. C'est une pote qui me passe le téléphone et qui me montre le clip. Et j'entends les premières notes de cette musique. Et je sais pas pourquoi, j'ai envie de chialer. Genre euh, vraiment, quand je les entends, ça me, ça me fait un truc euh, au cœur. Et j'adore quand des musiques me font ça. Et, et j'ai trop aimé. Et après, c'est vraiment donné une musique qui me faisait du bien. Que quand je la mettais, bah ça allait mieux parce que bah, bon, les paroles ne sont pas forcément joyeuses mais en même temps c'est un peu un hymne euh, à s'en sortir. Donc j'aime, euh, je vais le dire après plein de fois, mais j'aime bien les trucs d'art qui un peu profonds et ça, était clairement, on était clairement dans, dans cette atmosphère-là. Et c'est aussi très différent de tout ce que j'avais entendu avant. Cet électro au début là, je ne sais pas pourquoi, mais j'adore. Moi, j'adore les nouveaux sons, les nouveaux trucs euh, qui sont... Ouais, expérimental. Mmh. Bah, C'est pour ça que j'ai aimé Buen, Buen Rhapsody. Puis on parlera d'un son plus tard après qui est aussi très expérimental, que j'aime beaucoup. Et si je n'ai pas entendu ça quelque part d'autre et que je l'entends, ça a marqué. Et là, c'était clairement le cas pour mmh. Selumi. Petite information sur, euh, sur le titre. Donc, il est sorti en 2016. et fait partie du troisième mini-album de BTS qui s'appelle The Most Beautiful Moment in Life, Young Forever. Et voilà, j'adore la la première partie et j'adore le refrain aussi donc vraiment je vous conseille de l'écouter en entier et de faire votre avis après
0: Encore une fois, c'est chiant de couper hein, je de couper. Mais ouais, bon, bah, c'est une chanson de rap. Oui, ouais. voilà, euh, j'ai mis une chanson de rap. <rire>
1: J'étais tellement choqué quand j'ai vu ta liste. Je me suis dit ah, pourquoi t'as mis Eminem Ouais, mais
0: <rire> je, je, je suis pas un, un grand fan de ouais. rap et tout. Il y a très peu d'artistes en rap que j'apprécie. Ouais, mais euh, franchement, ouais, Eminem, c'est quand même la classe niveau rap, je pense. Ouais. On a beau pas aimer le personnage, tout ça. Hein, c'est compliqué ouais, et déjà et celle, de faire.
1: Mais, mais celle-là, c'est un, un truc de fou, cette musique. Bien sûr. Et,
0: et c'est fou, parce qu'en plus, quand tu sais que c'est une chanson ultra technique et qu'il l'a ouais. fait entre deux prises du film 8 oui, Mile, et vraiment, euh, il était assis sur les plateaux de tournage, puis ouais. il a écrit trois en trucs. C'est ça c'est un génie du rap. Ça, et... lui, ça, reste,
1: ça, ça lui colle ça à la peau et ça lui restera, tu vois. Oui, bien si sûr. Si on n'apprécie pas peut-être le personnage ou quoi, ou même pas le rap dans son entretien du genre, celle-là, elle, elle est ouf, Puis la guitare électrique, enfin la guitare au début, moi je trouve que c'est ça qui fait toute la chanson. Ouais,
0: bien sûr, non, non mais le, le départ de la, de la chanson est, est fou. Ouais. Euh, c'est bon, le principe du podcast, il n'y a de préciser. Mais, mais euh, non, bah, franchement, hein, grande classe. Je pense que niveau rap, on peut commencer à considérer Eminem comme le meilleur de tous les temps, peut-être. Mm -hmm. ouais, enfin, en pas lancer un débat aujourd'hui. Ouais, mais, non, 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 Mais <rire> je pense pas. Ouais, de enfin... dans les commentaires. <rire> mais ça, c'est ouais, juste de la folie,
1: franchement. Ouais. Hein. c'est une chanson plus récente, hein. elle date de l'année dernière, donc l'été euh, l'été dernier, elle est sortie le 14 juillet, et c'était mon son de la, le, de l'année, genre 2020, vraiment, c'est celui qui était, c'est euh, tu sais, à la fin à Spotify ils te font là les euh, les classements, elle c'était number one, je sais pas combien de fois je l'ai écoutée, mais tellement, pendant une journée j'étais genre, je sais pas, 50 écoutes, un truc comme ça, 10 12,
0: tu sais c'est déjà beaucoup,
1: <rire> j'étais au travail, j'ai eu une journée, j'ai que ça, tu aimes le santé tu es heureux quand tu écoutes ça, si tu aimes les années 80 des enfin, musiques un peu de, de la New Wave ouais. et tout, voilà. Ouais. Tu aimes cette musique, ça te replonge là-dedans directement. Et le La La La, qu'elle dit, mm -hmm. qui est avec une réverb de ouf, enfin, on a l'impression d'être dans une espèce d'atmosphère un peu dreamy, euh, disco, genre euh, années 80, enfin je sais pas, moi j'adore.
0: Ouais, c'est sorti en 86, il n'y avait pas de problème. <rire> <C 'est rire> de ça. Sérieux, ça. Exactement,
1: justement, cette musique, elle serait trop bien mise. Est... Ben, en fait, elle fait partie de son album qui était. Qui était euh plus rock, ça, mmh. elle a fait beaucoup de pop, après elle a fait aussi un peu de hip-hop, puis avec euh, son titre déjà en 2019, Mother's Daughter, elle a été déjà revenue à un style un peu plus euh, pop-rock, et là encore plus, et ça lui va tellement bien, alors pour ce son-là, pas spécifiquement, faudrait écouter tout l'album, euh, le son est sur l'album Plastic Earth, donc euh, j'aime beaucoup ce tournant qu'elle prend de pop-rock. Euh, et je suis vraiment heureuse et j'espère ouais. qu'elle va continuer à sortir... Euh... Elle chante même avec Metallica. Ouais hein, mais justement tu <rire> vois c'est ça et je me dis genre ça lui va tellement bien dans le style, dans ce qu'elle est.
0: Bon évidemment que j'allais mettre du Day <rire> Je euh... pense que <rire> Fanny me connaît. Mais non bah, voilà. Euh... Euh, j'ai mis un son de puis il fallait que oui. je, retourne... je retourne aux sources un peu. <rire>
1: il y a un interlude entre toutes euh, voilà, les Voilà, <rire> j'ai mis au mieux,
0: comme ça je me suis dit, vas-y, les gens sont contents et tout. Ouais. Et là, là, là. Euh, non, bah, euh... American Idiot, forcément, ouais. l'album, euh, je pense que c'est leur meilleur album. Hein. Je pense n'y ouais. a pas vraiment eu moi mieux. Ouais, eux. moi aussi, je pense que. Euh, ils sont tous cool, mais lui, il est juste mythique. Chanel, ouais. euh, non, mais c'est juste trop bien, ouais. enfin il ouais. n'y a pas, y a pas de débattre.
1: C'est hein. vraiment, c'est Green Dead.
0: Et, et puis c'est super entraînant, ce tout ça, ouais. enfin, tu secoues la tête Tu sais c'est
1: genre un peu euh, hors ah. de contrôle, genre. tu ouais, as ouais. envie de, de je sais pas, tout démolir, c'est trop bien J'aime ouais, trop bah les oui. débuts comme ça Alors, Coldplay, euh... j'ai pas vraiment besoin d'en dire plus, c'est Coldplay, c'est beau c'est envoûtant, c'est théâtral. J'ai genre un lien d'adjectifs qui me viennent en tête à chaque fois que j'écoute cette chanson, même n'importe quelle autre chanson. J'ai eu la peine à choisir, mais je choisis Paradise euh, parce qu'elle me touche énormément. Et que, fun fact, j'ai un tatouage pour, cette, <rire> cette, pour ce son. Tellement les paroles et, euh, et juste la prod musicale me touchent. Et je sais pas, c'est juste beau. genre C'est un peu féerique, genre magique. Euh, J'aime beaucoup. Et puis... C'est un truc que j'ai remarqué en faisant cette liste, c'est que j'adore les, les sons, où c'est très doux au début, puis il y a un drop, et puis après ça commence comme Misery Business, où là justement aussi il y a une espèce de violon qui dure très longtemps, et puis tout d'un coup, bam, genre t'es transporté dans un autre monde, et puis c'est ce que je cherche généralement quand j'écoute de, des sons euh, où j'ai envie de ressentir de l'émotion. quoi. Donc là c'est un son qui est, euh, qui est plus rock alternatif, électro-rock, électro si jamais.
0: Bon, euh, ce son en live il doit te mettre une ambiance, la même chose que ouais, Patrick je Sébastien, je pense. Ça <rire> C'est <rire> de la folie, enfin, ouais. simplement avec des notes hyper basiques. Ouais, euh, ouais c'est euh... hyper simple. Aurélien, si tu m'écoutes. <rire> <rire> mais voilà, c'est ça en fait. c'est... Le truc c'est 4 notes ouais. trois 3-4 notes euh, Des trucs hyper basiques que tout le monde peut jouer quoi, t'as pas ouais. besoin d'être euh, un dieu euh, de la guitare ou de la musique pour jouer ça quoi Et c'est tellement efficace C'est l'album, c'est le black album hein. La chanson elle parle en fait du mythe, du, du marchand de sable qui vient endormir les enfants okay. euh, avec le sable. C'est vraiment nice.
1: Moi, vous avez des je connais pas plus que ça. Donc, à chaque fois que tu parles de, de eux, je leur rend plein de trucs.
0: Mais on en parlera bientôt. Un oui, peu plus, mais justement... Euh, deux, ça. <rire> un troisième teasing, ça commence à faire pas mal. Oui. Je m'attendais tellement pas à ça. <rire> vite
1: la tête, j'étais là genre, oh mon dieu, qu'est-ce que j'ai fait Tu t'attendais pas à ça
0: Non, non, enfin, je, je m'attendais pas à cette sonorité-là. ouais. ouais c'est fou, hein Ouais.
1: Bon, bon cette musique-là, comme toutes les autres, elle m'a aussi marqué. Euh, donc, on, là, on va parler de The Queen de la Dream Pop, qui, fin, qui est la des vrais. Hein, et ce son, c'est Born to Die. Et je vais encore me répéter mais pareil ce truc de l'orchestre au début avec le violon hyper envoûtant, euh, très mélancolique comme ça, fait un truc et à chaque fois justement il y a le beat qui commence qui lui est quand même moins intense que par exemple misery Business ou, euh, ou euh, Paradise de Coldplay. Mais qui, te met après, mais qui donne le rythme. Et puis après il y a sa voix, enfin il faut écouter tout le titre en entier, mais il y a sa voix qui arrive, qui est hyper euh, envoûtante et, euh, et hyper grave comme ça. Et avec, avec, qui parle de sujets assez tristes et dark, mais comme je l'ai dit j'aime bien ce genre de musique. Et euh, surtout que quand moi j'ai ça en, la première fois, il n'y avait vraiment personne de connu. Hein, parce que je pense qu'il y avait peut-être d'autres gens qui faisaient du indie pop clairement avant elle. Mais personne vraiment de, de connu, enfin qui a marché autant au grand public euh, qui faisait ça et qui passait à la radio et donc on écoutait tout le temps ça. Et même pour moi, hein, moi je ne connaissais pas du tout les sons alternatifs avant de connaître la Del Rey. Et, euh, et voilà, comme je l'ai dit avant, des sons, des sons très mélancoliques, très vintage, avec des grandes envolées comme ça, hyper profondes et, et lentes. Et donc voilà, c'est donc sorti en 2012 et, euh, et moi j'étais directement allée chercher l'album, parce que je trouvais ça, je trouvais ça fou et... Pareil pour moi, son premier album est un des meilleurs qu'elle ait jamais fait, donc je vous le conseille aussi. Oh, c'est si intense.
0: Euh, en fait, ce qui est fou avec ce groupe, <rire> c'est que c'est vraiment un groupe qui n'a pas eu tant de succès non, non, que ça, en fait, finalement. Ouais. Euh, D'ailleurs, ils sont séparés en 2010, donc... Euh, okay, ouais. En fait, personne ne connaît vraiment ce groupe.
1: Moi, ouais, moi, je ne sais pas.
0: Mais euh, bon, la plupart des guitaristes connaissent, les gens qui jouent de la guitare euh, connaissent très bien, même les batteurs ou quoi, enfin, c'est juste classique comme début quoi, je, juste écoutez-le quoi, en boucle avec ton casque dans ta chambre, ou je sais pas, quand tu, quand tu fais à manger, je sais pas, mais écoute ce <rire> tout <son>. le temps, <rire>
1: écoute, tout le temps, non mais euh, moi, il est, il est ouf, enfin le début je, là j'ai trop aimé,
0: pour, pour faire du sport c'est incroyable ça, ça ouais aussi, non mais c'est ouais, des sons un peu
1: agressifs mais genre qui te mettent en, dans un mode un peu rage, c'est ouais, ça, c'est ça. ouais, ouais,
0: ouais. ouais c'est clair.
1: La musique expérimentale c'est celle-là. Euh, J'adore ce, ce son, je trouve ça génial, j'avais jamais entendu ça quelque part euh, avant Mais vraiment ce début là est devenu une obsession, je l'écoutais beaucoup de fois Ça m'étonnerait pas qu'elle soit aussi dans mon top euh, 10 là, de cette année oui, 47 fois par jour Voilà, mais... donc euh, c'est donc, ouais, donc, quand même assez électronique, pour c'est ce qui me plaît. Hein. Euh, et je sais pas, ce début de son, je ressens une, une atmosphère vraiment grave, profonde mais qui monte petit à petit et je sais pas si coup ça te met dans un espèce de mood un peu euh, musique, de... enfin vraiment je dis ce que je ressens quand, quand j'écoute mais j'ai l'impression d'être dans un film un peu de science-fiction, un peu genre futuriste. C'est hyper percutant et captivant et j'aime bien parce que peut-être on entendra mais les basses elles sont un peu saturées en plus. Et cette espèce de son très aigu qui ressemble un peu à un chant des sirènes ou une flûte, enfin vous choisissez mais pour moi, genre tout ça mis ensemble, c'est hyper expérimental et j'adore. Et ce son, il a été publié euh, le 30 octobre 2020. Et c'est le premier single du troisième album euh, studio de Bad Bunny.
0: L'album s'appelle El Ultimo Tour Del Mundo. Bon, certes, c'est une reprise mm -hmm. de Your It Mix. Et le personnage est bizarre, détestable, tout ce que vous voulez.
1: Oui, je l'aime pas trop.
0: Non, Fanny enfin, est une grande fan. Non. Mais euh, franchement, le début est incroyable. Euh, la guitare est folle. D'ailleurs, c'est une chanson qui est hyper présente dans tout ce qui est euh, pop culture, tout ça. Euh, on l'entend dans plusieurs euh, séries. J'avais noté, il y a Luther, la série euh, policière de ouais. l'UBC. Les Simpsons. Why not <rire> Et euh, X-Men. Okay. Bon, c'est pas une série, du coup, c'est un film, mais... Ouais. Euh, la chanson est d'ailleurs classée oui. parmi euh, les 500 meilleures de l'histoire par Rolling Stone, okay. dire que c'est un sacré euh, honneur parce ouais que ouais. 500, il y en a... Enfin franchement, c'est...
1: Mais oui, c'est rien par rapport à tout ce qu'il y a comme musique. C'est
0: de la folie, enfin, ouais. juste, euh... après, non, mais voilà, il faut juste... Après voilà... est mythique,
1: peu... enfin passe tout le temps.
0: Bien sûr, non mais la chanson est mythique, après oui, on... je n'aime pas le personnage non ouais. plus, j'aime pas spécialement l'artiste, mais...
1: Je préfère ouais. la version des Eurythmites, mais...
0: Euh... Mais après, il euh, n'y bah, a pas le début de guitare, c'est oui, pour que ça que... Euh... C'est ça, il me manque
1: les, les mots-clés de la chose. Voilà, donc et euh, non, et... pour
0: moi, c'est... Ouais.
1: Donc là, on arrive à la fin, donc il nous reste chacun une, une chanson. Ouais, exactement. Et, et donc on a un peu gardé euh, le, meilleur pour, le meilleur pour la fin. Donc j'y vais en première. Ah mais moi j'aurais laissé les trente, ah, euh, sans problème Mais euh, ouais non mais celle-là quoi, genre ce morceau En plus je voulais, enfin, je voulais vraiment la mettre parce qu'on est devenus vraiment potes en parlant de musique Mais surtout on parlait tout le temps de ce morceau là Enfin c'est un titre planétaire, je pense qu'il est connu, euh, genre, il, enfin, il est hyper connu
0: C'est un peu un des seuls de, groupes de rock qui a réussi à se démarquer ouais, dans une période rap euh...
1: Clairement pour moi, donc c'est le groupe euh, Arctic Monkeys. Le groupe de rock indépendant britannique et ce son est sorti en 2013 sur l'album AM mmh. que moi j'aime énormément. C'est le meilleur. Ouais pour moi c'est le meilleur. Euh, c'est un best of. Ouais c'est ça clairement voilà. et euh, donc ce son est très indie rock et donc c'est ce riff du début de guitare qui est devenu culte euh, avec la batterie derrière là ce tempo plein de tensions, moi je, moi je trouve cette musique hyper sensuelle, genre vraiment elle oui, l'est et, euh, et voilà ils arrivent à garder cette espèce de tension en plus il y a une voix de ouf genre donc, du début à la fin t'es vraiment embarqué dans ce truc euh, un peu genre mystique, genre ouais, sensuel ouais,
0: voilà. il, a, il a vraiment en plus c'est vraiment une carrière anglaise un peu, oui, tu sais, complètement. Quoi, comment il parle, oui, comment il un bad buzz. c'est ouais, l'idée voilà, mais... du bad buzz ouais, non, mais anglais, euh, oui, mais, anglais surtout. mais oui, ouais. bien sûr voilà. Mais incroyable l'article monkeye, forcément. Donc
1: voilà, ce sera mon dernier titre.
0: Alors, je te l'ai un petit peu piqué, mais <rire> bah, en même temps, je te laissais l'article Oui, c'est ça, conquis. on s'est mis d'accord. Voilà, mis alors, on a... On a voilà. Moi, j'étais obligé de prendre Oasis. C'était un Aziz. bon échange de, de Parce que mon, ça. pour moi, Oasis, c'est... Euh... Bon, en pas c'est le débat, mais... Ouais. Je pense, top 3 meilleur groupe all time, je ouais. pense, enfin, c'est juste
1: Ah, c'est pas moi qui vais, te... qui vais te dire le contraire.
0: Enfin, c'est exceptionnel. C'est trop, trop, trop Ouais, alors, comme ça, tu sais que c'est. Juste à l'écoute, on se dit, ouais ce groupe, il doit être trop gentil. Ouais. Oui, oui. oui <rire> pas du tout. <rire> Entre les frasques des frères Gallagher, les, les, ouais. les mélodies légendaires. Franchement, il euh, y a très peu de gens qui aiment pas Oasis. Enfin, c'est même pas possible de pas aimer.
1: Ouais, mais en fait, c'est devenu tellement euh, incorporé mainstream. dans notre culture. Ouais, presque mainstream. Mais genre, tu vois, elle passe toujours... Elle a toujours passé une fois en boîte ou... Enfin, cette, cette chanson-là, est un monument. Genre, mm -hmm. elle touche les gens. Je sais pas ouais. pourquoi, mais...
0: Ouais, non, mais c'est clair. Il y a celle-ci et ouais. euh, Whatever, qui est euh, la chanson du oui. Crédit Agricole, je crois. <rire> la <rire> pub, ouais. Ah ouais Ouais, mais ouais mais je... Enfin, juste le début. Ok. Mais, euh, non, mais bah, franchement... Euh... Comme par hasard, enfin, petite question pour toi, petit quiz. Oui, tu, tu, oui. tu sais Fanny, euh, sur quel album se trouve la chanson
1: Oui, je crois, que je, sais. Ouais. <rire> je crois que je sais. Je crois que le nom de notre podcast s'inspire de cet album.
0: Oui, bien sûr, c'est What's the Story, uh, Morning Glory. Nous, on a juste trop musique, oui. voilà, comme ça. Bref. Euh, personne ne sait vraiment à qui est destinée la chanson, et c'est aussi qu'il est vraiment hyper mystique un peu. Ouais. Euh, c'est qu'il y a beaucoup de théories, ils des... disent, ah, mais c'est pour euh, sa femme. Tout ouais, ça.
1: il y a une chanson d'amour. Ouais,
0: cause... mais Noël, le guitariste qui a écrit la chanson. Mm -hmm. Il a, il a toujours laissé planer le doute là-dessus. Un jour, il a dit, ouais, c'était pour mon ami imaginaire quand j'étais un gamin, ouais, c'est pour ma femme, c'est pour ma mère.
1: Ouais, mais c'est euh, encore mieux.
0: Il a jamais dit que c'était pour son frère euh, Liam, bizarrement. Ouais, bizarrement, je sais pas pourquoi. Hein, je sais pas trop pourquoi.
1: <rire> voilà, on arrive au bout. On arrive au bout, <rire> arrive au bout de, nos, de nos 10 musiques. On espère que ça vous a plu. Euh, N'hésitez pas à nous dire aussi lesquelles sont les vôtres. Euh, au moins votre top 3 ou votre top 10, si vous en avez ou un. Votre top 1, si... Voilà, s'il y en a une vraiment qui a marqué euh, votre vie, on serait trop content de savoir laquelle c'est. Peut-être on la mettra dans les chansons du jour. On peut faire ça. Bien sûr. Donc voilà, n'hésitez pas.
0: Et encore une fois, petit... Euh, ouais. C'est très subjectif. Ah on oui, a, ouais. Faut qu'on le redit. C'est subjectif. Ouais.
1: Voilà. C'est nos, cho nos choix et c'est nos émotions. Et c'est comment on voit euh, ces musiques-là. Mais euh, d'autres gens pourraient dire totalement notre classement. Voilà, Mais en tout cas, vous voulez vous partager ça parce qu'on on aime bien se lancer des challenges aussi. Mmh. Et c'est un bon mix entre euh, des fois des podcasts où on vous explique, où on parle plus, où on discute plus de, de périodes de musique. Et puis là on avait juste envie de faire des oui. trucs qui nous touchent. Par les cool. Ouais. Voilà.
0: Allez, à bientôt.